0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Mein Name ist Annette Weisbach und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind an diesem Mittwochmorgen. Wir setzen unsere Tage des Ausblicks fort. Wir schauen aufs neue Jahr, jeden Tag ein anderes Thema, das uns in den nächsten Monaten begleiten wird. Heute sprechen wir über Anleihen. Festverzinsliche Wertpapiere, sogenannte Renten, machen den größten Teil des Finanzmarkts aus. Ca. 75% aller Gelder sind in Anleihen angelegt, nur 25% in Aktien. Mein Gesprächspartner ist dazu Christian Kopf, der Leiter des Rentenfondsmanagements bei Union Investment. Vielen Dank, Herr Kopf, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns auf die Rentenmärkte im 2022 zu schauen. Was sind denn für Sie die großen Themen für die
0: Rentenmärkte? Na, Das große Thema ist die geldpolitische Wende, die jetzt eingeleitet wurde in vielen Regionen der Welt. Das ist also das große Thema, diese geldpolitische Wende.
1: Die EZB zieht da ja nicht ganz mit. Denken Sie, die EZB kann sich sozusagen die also Entkoppeln von den anderen Notenbanken?
0: Ja, also die EZB ist ein bisschen in einer anderen Situation als viele dieser anderen Notenbanken, weil sie ja damit rechnet, dass die Inflation im Euroraum relativ bald wieder fallen wird auf ein Niveau unter ihren Zielwert von 2 Prozent. Und sie hat deswegen nicht so die Not, mit den Zinserhöhungen mitzugehen, wie das die anderen Zentralbanken tun. Auf der anderen Seite Wir haben die Rede von Lagarde gehabt auf der Pressekonferenz und da hat sie explizit Zinserhöhungen im Jahr 2023 nicht ausgeschlossen, sogar 2022 nicht komplett ausgeschlossen. Also es kann auch sein, dass wir in der Eurozone Zinserhöhungen sehen werden und es wird vom Markt auch bereits teilweise eingepreist.
1: Wie sind denn Ihre Inflationserwartungen? Momentan haben wir ja in der Eurozone eine Inflation, die auf dem Rekordniveau angekommen ist. Und gerade in Deutschland macht sich ja so ein bisschen naja, die Sorgen breit, dass es doch eine permanentere Geschichte sein könnte.
0: Kurzfristig ist es so, dass die EZB ihre Prognose für 2022 dramatisch nach oben revidiert hat, von 1,9 Prozent auf 3,2 Prozent. Wir glauben nicht, dass wir nächstes Jahr eine Infektionsrate von über 3% erreichen werden. Wir denken, das wird unter 3% liegen. Die EZB, die basiert ihre Prognosen auf einem Öl, Kurs, also Ölpreisen, zukünftigen Ölpreisen, die deutlich höher sind als das, was wir jetzt haben. Und das liegt daran, dass diese Prognoserunde der EZB im November gemacht wurde. Im November hatten wir hier noch deutlich höhere Ölpreise an den Märkten und das haben die dann halt in ihre Inflationsmodelle mit einfließen lassen. Also wir rechnen damit, dass wir eine Inflationsrate von etwas unter 3 Prozent im kommenden Jahr haben werden. Mittelfristig ist es so, dass die Wirtschaftspolitik die Inflation stärker stützt, als es vor der Pandemie der Fall gewesen ist. Wir haben es zu tun mit inflationstoleranterer Geldpolitik und auch mit sehr hohen Staatsausgaben. Sie sehen ja diese hohen Haushaltsdefizite, die wir in der Eurozone haben. Und langfristig kommen die vier großen Ds ins Spiel. Das ist Deglobalisierung, Dekarbonisierung, Demografie und Digitalisierung. Und für diesen großen Ds haben wir drei, die preistreibend wirken, nämlich diese Tendenz zur Deglobalisierung. Also die Lieferketten werden rekonfiguriert. Es geht eher um die Resilienz, weniger um die Effizienz. Die Leute wollen Zugang haben zu ihren Vorprodukten und nicht warten müssen. Das macht das alles teurer. Dekarbonisierung, die große Aufgabe unserer Generation, das erfordert sehr große Investitionen und Demografie. Wir haben eine alternde Bevölkerung, das braucht sehr viel Aufwand für die Pflege. Die Löhne werden wahrscheinlich steigen in diesen Bereichen. All das wirkt preistreibend. Digitalisierung wirkt weiterhin preisdämpfend. Das wird der einzige der mittelfristigen Faktoren, der die Inflation noch im Schach hält.
1: Das heißt aber andersrum gesagt äh, auch, dass Sie Eigentlich davon ausgehen, dass die mittelfristige Inflation eher das EZB-Ziel erreicht?
0: So ist es. Also, wir halten das für deutlich wahrscheinlicher als es vor der Pandemie war. Ich kann mich erinnern an Gespräche mit Richard Kuh, das ist ein Volkswirt aus Japan, der für Nomura arbeitet. Und der hat immer gesagt, wenn man Inflation haben will, dann geht das nur über die Fiskalpolitik. Und das haben wir jetzt auch gesehen im Euroraum. Jahrelang super expansive Geldpolitik hat nicht viel gebracht, außer dass wir hier eine Blasenbildung haben an den Immobilienmärkten und an den Wertpapiermärkten und eine größere soziale Ungleichheit. Aber die Inflation hat es nicht nach oben getrieben. Und jetzt sind Zuge der Pandemie sehen wir plötzlich sehr viel aktivere Staaten, sehr hohe Haushaltsdefizite, eine große Nachfrage aus den Staatsausgaben und das treibt dann die Inflation an. Also ich denke, wir werden hier mittelfristig dieses Inflationsziel der EZB von ungefähr 2% erreichen können im Euroraum.
1: Das heißt aber auch, dass mittelfristig die Zinsen steigen werden. Was denken Sie denn, wohin wird denn das Zinsniveau angezogen werden können in der Eurozone?
0: Ja, Also ich denke schon, es wird Zinserhöhungen geben und wir beide werden äh, in den nächsten Jahren irgendwann hier wieder Nullzinsen erleben. Nicht nur negative Zinsen, sondern auch Nullzinsen im Euroraum. 50 Basispunkte, 0,5 Prozent höhere Zinsen als das, was wir derzeit auf den Konten haben. Aber es wird ein langsamer Zinsanstieg sein in der Eurozone. Und ich glaube, dass wir diese Renditeniveaus, die wir vor zehn Jahren mal gehabt haben, dass wir die nicht wieder erleben werden.
1: Hat das auch was damit zu tun, dass die Schuldenstände der euro halt auf einem hohen Niveau sind? Da ist im Grunde genommen, wenn man sich das mal ausrechnet, der Schuldendienst ja explodieren würde.
0: So ist es. Also wir haben die etwas paradoxe Situation, dass die Verschuldung der Staaten deutlich höher ist als vor der Pandemie, dass aber gleichzeitig der Schuldendienst der Staaten auf ähm, Werten angelangt ist, die so niedrig sind, wie sie noch nie waren. Im deutschen Bundeshaushalt hatten wir lange Jahre lang einen Schuldendienst von ungefähr 50 Milliarden Euro. Das ist jetzt weniger als 10 Milliarden, äh, weil die Zinsen so niedrig sind. Und diese Tendenz, die sehen wir eben in allen. Ländern der Eurozone, auch in Italien, wo der Schuldendienst des Staates so niedrig ist, wie er noch nie war seit dem Zweiten Weltkrieg. Das liegt eben an den niedrigen Zinsen. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum die Zinsen nicht so sehr stark ansteigen werden, weil man letztendlich diese Tragfähigkeit der Staatsverschuldung aufrechterhalten muss.
1: Schauen wir nochmal in die kürzere Frist. Im März wird ja das sogenannte PEP, das Pandemic Emergency Purchase Program, enden. Das APP, das traditionelle QE-Programm wird ein bisschen hochgefahren. Erwarten Sie um diese Zeitenwende herum erhöhte Volatilitäten an den Rentenmärkten?
0: Naja, also das, was die EZB angekündigt hat, das ist ja doch ein sehr, sehr sanfter Übergang aus dieser Periode von hohen Käufen. Wir haben hier eine langsame Rückführung dieses pandemischen Notfallankaufprogramms in den ersten drei Monaten des Jahres 2022. Dann wird für das zweite und dritte Quartal das alte Ankaufprogramm hochgefahren, von 20 Milliarden auf 40 Milliarden, sodass wir hier ein ganz, ganz langsames Absinken haben der monatlichen Käufe. Wissen Sie, das große Problem, was wir in der Eurozone haben, ist, glaube ich, gar nicht mal so sehr die fehlende Nachfrage oder diese Rückführung der, der Käufe durch die Zentralbank, sondern was passieren kann und was wir auch im März 2020 gesehen haben, ist, dass wir einen sprunghaften Anstieg haben der Renditen aufgrund von irgendwelchen Schocks. Also das war in dem Fall die Pandemie. Die ganzen großen Unternehmen, die brauchten Geld. Und das hat dazu geführt, dass eben Wertpapiere veräußert wurden im Markt. Und sowas kann uns jederzeit blühen. Und dafür brauchen wir die EZB. Also die EZB muss bereit sein, die Marktinfrastruktur am Laufen zu lassen und einzuschreiten, wenn wirklich Not am Mann ist. Nicht so sehr jeden Monat, sondern in besonderen Fällen.
1: Heißt es aber eigentlich auch, dass Sie sich wünschen würden, dass die EZB-Politik anders kalibriert wäre?
0: Also ich denke, die Kalibrierung, die hier vorgelegt wurde, ist eigentlich ganz gut und ich denke, dass es auch sinnvoll ist, dass sich die EZB langsam aus diesen Anleihekäufen verabschiedet, um eben Spielraum zu gewinnen für mögliche Zinserhöhungen, wenn die mal notwendig werden sollten, um die Inflation in Zaum zu halten.
1: Was bedeutet das denn jetzt für ähm, europäische Renten, wenn man mal an, die, an, an Geldanlegen denkt, an Investitionen, dann ist es ja jetzt eigentlich kein guter Zeitpunkt, Renten zu kaufen. Also Staatsanleihen meine ich, oder?
0: Naja, so pauschal kann man das nicht sagen. Also es gibt jedes Jahr interessante Märkte. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Mit zehnjährigen inflationsgebundenen deutschen Bundesanleihen haben sie einen Anlageerfolg gehabt von 8%. Und das mit einer ganz geringen Volatilität. Oder wenn Sie sich chinesische Staatsanleihen gekauft haben, auf Euro-Basis über 10% Ertrag. Also jedes Jahr wird es äh, im Rentenmarkt Möglichkeiten geben, gutes Geld zu verdienen. Das ist ein sehr großer weltweiter Markt, wo wir unterschiedliche Trends haben in der Inflation und in der Geldpolitik. Und da wird es immer Möglichkeiten geben, Geld zu verdienen.
1: Was sind denn dann für Sie interessante Märkte Stand heute?
0: Also zunächst mal, der Rentenmarkt ermöglicht es einen eine schwarze Null zu erreichen. Das ist jetzt nicht viel, aber Sie sehen ja, dass viele Banken mittlerweile in Deutschland Strafzinsen verlangen von ihren Kunden, verständlicherweise, weil sie eben auch selber Strafzinsen zahlen müssen bei der Bundesbank. Und auch eine konservative Anlage am Rentenmarkt ermöglicht es, weitgehend diese schwarze Null zu erreichen und zumindest mal zumindest mal den Nominalbetrag seines Geldes zu schützen, ohne da jetzt hier ein halbes Prozent oder ein Prozent äh, zahlen zu müssen. Wo kann man darüber hinaus Geld verdienen? Was ich ganz interessant finde, ist, dass die Wirtschaftsentwicklung ja sehr positiv gewesen ist im Verlauf der Pandemie. Wir haben sehr viel weniger Zahlungsausfälle von Unternehmen, als wir das befürchtet haben. Und wir sehen, dass sich die Bonität der europäischen Unternehmen eigentlich nachhaltig verbessert. Und deswegen denken wir, dass so relativ kurzlaufende Unternehmensanleihen von guter Bonität, dass das ein interessantes Segment ist, um wenigstens so ein, zwei Prozent zu verdienen. Wenn man mehr verdienen will, an den Rentenmärkten, dann denke ich, könnte das kommende Jahr in den Schwellenländern interessant werden. Wir haben hier Dollar-denominierte Anleihen, die also sozusagen kein Lokalwährungsrisiko in sich bergen. Wenn wir die absichern in Euro, haben wir hier eine Rendite von 5,1 Prozent. Das ist doch ein Wort, muss ich mal sagen. 5,1 Prozent für eine relativ diversifizierte Anlageklasse. Da denke ich, kann man auch ganz gut. Geld verdienen, was auch daran liegt, dass eben die Zentralbanken der Welt alle möglichen Inlandsanleihen aufgekauft haben. Aber die Hardwährungsanleihen von Schwellenländern, die finden Sie in den Portfolios der EZB oder der Federal Reserve nicht. Deswegen ist dieser Markt eben nicht so manipuliert, wenn Sie wollen, wie die anderen Rentenmärkte, die es so gibt.
1: Und wenn wir auf die USA schauen, da hat ja die Fed nun annonciert doch ein bisschen schneller die Zinsen anzuziehen und die Anleihkaufprogramme runterzufahren. Was hatten das für Effekte für die Attraktivität von US-Renten und für die Zinskurve?
0: Na gut, also die Rentenmärkte sind ja sehr stark antizipatorische Märkte. Der Markt preist derzeit Zinserhöhungen im Jahr 2022 von 0,75 Prozent ein. Also das, was da kommen wird, findet sich weitgehend schon in den Renditen am Markt wieder. Ich denke, was den US-amerikanischen Markt interessant macht, ist eher die Frage nach der Anlage in einem riskanten, äh, riskanten Umfeld. Wissen Sie, wenn Sie sich eine deutsche Bundesanleihe kaufen heute, dann haben Sie heute schon eine negative Rendite von minus 0,3 Prozent. Und ähm, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passieren sollte, die Omikron-Variante, oder dann kommt die CETA-Variante und frisst uns alle auf, ja? die zehnjährigen deutschen Bundesanleihen, die werden nicht mehr stark fallen können. Das heißt, das traditionelle Argument für eine Anlage in Rentenprodukten ist ja, dass das eigentlich der einzige Markt auf der Welt ist, der ihnen Gewinn bringt, wenn sie sie am meisten brauchen, nämlich in einem Umfeld, wo die Wirtschaft am Boden liegt. Und diese sozusagen diese Eigenschaft der Rentenmärkte, der negativen Korrelation mit Aktienmärkten und der gewinnen, wenn man sie gerade braucht, Dies ist in der Eurozone leider derzeit weniger stark ausgeprägt, weil die Renditen so niedrig sind. Aber in den USA haben wir in zehnjährigen Staatsanleihen derzeit eine Rendite von 1,4 Prozent und bei guten Unternehmensanleihen, also Unternehmensanleihen guter Bonität, haben wir 2% Prozent äh, Renditen. Das heißt, wenn irgendwas Schlimmes passieren sollte, dann werden die Renditen in den USA deutlich fallen. Und dann haben sie eben durch eine Anlage in US-Papieren sozusagen eine Absicherung gegen äh, eine Konjunkturkrise, die sie in dem Maße in der Eurozone nicht bekommen. Deswegen sind wir der Meinung, internationale Diversifikation, der Blick über den Tellerrand, der lohnt.
1: Schauen wir nochmal auf Emerging Markets und vielleicht auch mal ein bisschen spezieller nach Asien. Sie haben eben China erwähnt. China hatte ja auf der Equity, also auf der Aktienseite ein schwieriges Jahr, aber offensichtlich auf der Bond, auf der Rentenseite ein sehr attraktives. Was erwarten Sie denn jetzt von der chinesischen Wirtschaftspolitik und was könnte das für Auswirkungen auf den Rentenmarkt haben?
0: Ja, also wir haben ja verschiedene Phasen der chinesischen Wirtschaftspolitik und die können wir eigentlich alle erklären, durch die Intention der kommunistischen Partei, ihre Macht zu erhalten. Es gab ja dieses Massaker 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens, und in der Folge dieses Massakers hatten wir einen sehr starken Legitimationsverlust der kommunistischen Partei, die sie dazu gebracht hat, einen neuen Gesellschaftsvertrag in China auszurufen. Und der Bestand darin, jeder kann reich werden, solange das Gewaltmonopol der Partei nicht angegriffen wird. Und das ist der Grund, warum wir hier 20, 30 Jahre lang massives Wirtschaftswachstum und auch sozusagen eine sehr dynamische Entwicklung des Privatsektors hatten. Jetzt ist eine Situation eingetreten, wo der Privatsektor der kommunistischen Partei zu mächtig geworden ist. Und wo wir gleichzeitig eine sehr große Ungleichverteilung der Einkommen haben in China. Und da kommt jetzt die chinesische Kommunistische Partei mit einer neuen Politik, einer neuen Wirtschaftspolitik. Die steht unter zwei Schlagworten. Wohlstand für alle. Und das zweite Schlagwort lautet Einhegung von unproduktiven Investitionen. Kurz gesagt bedeutet das, dass die ganzen Unternehmen in China massiv an die Kandare genommen werden von der Kommunistischen Partei. Und das führt zunächst mal zu einer sehr großen Investitionszurückhaltung der Unternehmen. Dazu kommt, wir haben Probleme im Immobilienmarkt, ein sehr spekulativer Markt. Und die Kommunistische Partei hat gesagt, Wohnungen sind zum Wohnen da und nicht zum Spekulieren und hat sich jetzt durch äh, rabiate äh, Interventionen diese Wohnungsbauunternehmen äh, vorgenommen und einige von denen in den Zahlungsausfall getrieben. Der größte Fall ist Evergrande. All das führt dazu, dass wir in China ein sehr viel schwächeres Wachstum haben werden. Und das ist ein Stück weit eben herbeigeführt und bewusst in Kauf genommen wurden von der chinesischen Führung. Und wir sehen jetzt erste Maßnahmen, dass jetzt hier Konjunktur äh, unterstützende Maßnahmen eingeleitet werden in China. Wir rechnen aber damit, dass das Wachstum in China absinken wird auf ungefähr 5 Prozent. Gleichzeitig ist die chinesische Regierung bemüht, den Renimbi als eine neue Reservewerbung zu etablieren. Deswegen denken wir, dass der Wechselkurs des Renimbi zumindest zum Dollar ziemlich stabil bleiben wird. Und dass die Renditen eher rückläufig sind. Jetzt haben wir hier Renditen von ungefähr 3% im chinesischen Inlandsmarkt. Ich habe es ja eingangs gesagt, man hat mit diesen Anleihen dieses Jahr über 10% verdienen können. Und letztendlich muss man ja ehrlich sagen, die Wirtschaftsflaute ist der größte Freund des Rentenfondsmanagers, weil sie eben zu rückläufigen Renditen und zu steigenden Kursen führt. Und diesen Zusammenhang, den sehen wir jetzt auch in China. Also die Konjunkturentwicklung ist ja sehr weit vorgelaufen im Vergleich zu den anderen Volkswirtschaften der Welt und es ist ein interessanter Markt für uns, um da Anlagen zu betreiben.
1: Vielen Dank, das war ein sehr interessantes Gespräch.
0: Frau Weißbach, mir eine große Freude. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen können.
1: Dankeschön. Das war der Ausblick auf den Anleihemarkt 2022 mit Christian Kopf, Leiter des Rentenfondsmanagements bei Union Investment. So viel für heute. Wir sind morgen, dann zurück. Dann schließen wir unsere kleine Sonderreihe hier mit einem allumfassenden Blick auf die Welt, mit einem makroökonomischen Ausblick aufs neue Jahr. Mein Gesprächspartner ist Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Bärenberg. Ich wünsche Ihnen damit erstmal einen schönen Tag heute und freue mich auf morgen.